0: Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen. Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt. Und wir lesen lieben. Los geht's.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Seitenweise Glück. Wir sind Hella und Dörte. Und wir sind Redakteurinnen bei der Bild der Frau und hosten dieses Podcast, weil wir uns
0: einfach super gerne mit Büchern beschäftigen und das gerne mit euch teilen möchten. Und in diesem Podcast reden wir über Bücher, die uns beschäftigen, die uns bewegen, die uns aber auch neugierig machen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und so ging es uns auch bei einem der Bücher, die wir heute besprechen wollen, weil eines ist nämlich eigentlich brandneu. Ne? heller? Genau, das Buch Der Schwimmer von Graham Norton,
1: das erst vor ein paar Tagen erschienen. Und Graham Norton ist ja ein sehr bekannter, berühmter irischer Moderator, Schauspieler, Komiker und der schreibt auch Bücher
0: und Der Schwimmer ist sein neues Buch. Das war übrigens mein Highlight des Wochenendes, wenn ich das kurz erzählen darf. Äh, Graham Norton hat mir, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nicht so wahnsinnig viel gesagt. Und ich habe ihn äh, gegoogelt und bin in ein kleines Graham-Norton-Rabbit-Hole gefallen. Weil ohne witz Cook empfehlung diese YouTube-Videos von seiner Show, wo er wirklich die größten aller Stars interviewt. So, ich habe das erste Video gesehen, da saß er mit Elton John und Julie Dench auf der Couch. Die sind so witzig. Hast du da auch was von gesehen? Ja, ich kenne ein paar Videos davon. Und es macht gute Laune. Also wenn man mal...
1: Gute Laune braut und mal keinen Bock auf Katzenvideos oder Hundewelpen hat, kann man sich auch was von Graham mal
0: gucken. Genau, also nicht nur Leseempfehlungen, sondern auch Guckempfehlungen an dieser Stelle. Und ob das Buch genauso gute Laune macht, das versuchen wir jetzt mal rauszufinden, oder? Genau, dagegen stellen wir ein
1: anderes Buch rund um eine Küstengeschichte und zwar von Delia Owens. Der Gesang der Flusskrebse, schon ein bisschen älter, auch schon verfilmt. Dörte ja. hat es schon einmal gelesen und jetzt zum zweiten Mal für mich
0: was neu. Genau. Und das besprechen wir dann. Nach Graham Norton. Ganz transparent. Und genau wegen dieser beiden Schauplätze der Bücher haben wir diese Folge auch Küstengeschichten genannt. Wir finden, es klingt schön sommerlich leicht und legen jetzt einfach mal los. Hella, erzähl uns mal, was hat Graham Norton da aufgeschrieben in seinem neuesten Roman?
1: Graham Norton hat in der Schwimmer Helen zur Protagonistin gemacht. Sie ist eine pensionierte Lehrerin, war Schulleiterin und hat sich ein altes Farmhaus an der irischen Küste gekauft. Schön mit Blick auf die See wohnte da erst alleine. Später ist dann ihre Schwester Margaret dazugezogen, die hat sich von ihrem Mann scheiden lassen. Das ist ein bisschen schwierig, denn seitdem hat Helen das Gefühl, sie ist eigentlich Angestellte von Margaret und muss ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Und eines Abends sitzt Helen alleine. Auf der Terrasse gönnt sich gerade ein Gin mit Bitter Lemon, ein paar Nüsschen dazu. Als sie einen Typen vorbeilaufen sieht, der auch grüßt und der geht schwimmen. Er lässt eine Tüte am Strand liegen, geht ins Wasser und Helen schläft ein. Sie macht ein Nickerchen. ja, Sie genießt einfach den ruhigen Abend im Ruhestand und als sie wieder aufwacht, ist der Schwimmer natürlich nicht mehr zu sehen. Es ist auch schon eine Stunde später, aber die Tüte liegt noch da und sie fängt an, sich große Sorgen zu machen. Und natürlich gibt es in diesem irischen Dorf, das ist ja so schön in Irland, es mag noch so klein sein, aber es gibt einen Pub. Und auch bei Helen ums Eck ist einer, der wird bewirtschaftet von Pat. Sie geht rüber, erzählt eben da ist ein mal ins Wasser gegangen, die Tüte liegt noch da, wir müssen irgendwas machen. Die beiden beschließen dann, sich erst die Tüte anzugucken, was da so drin ist und dann die Polizei zu rufen. Denn Helen vermutet, es liegt ein Verbrechen vor. Mhm. Und damit startet dann der Kurzkrimi von Graham Norton, weil es ist wirklich kurz. Es sind im Vergleich zu Delia Owens wirklich nur ein paar Seiten. Man kann es also wirklich schön an einem Nachmittag, wenn man selber nichts zu tun hat und sich ein Buch
0: gönnen möchte, echt schön lesen. Ja, fand ich auch. Ich hatte auch gleich Lust auf einen Gin mit Bitternehm und ein paar Nüsschen dazu im Meeresgarten, sagt doch Helen immer so schön, oder? Ne? Da kriegt man doch richtig Sehnsucht, ne? Ich möchte
1: auch gerne mal bei Helen im im Garten sitzen. Das
0: klingt wirklich wie
1: eigentlich der Traum, den man hat, wenn man da irgendwann ist man durch mit dem Arbeiten und
0: hat sich ein Schönen Ruhestand verdient, dann würde ich gerne so ruhen wie Helen. Ja, würden nicht dann plötzlich Ereignisse einbrechen, von denen Helen ja erstmal auch nicht so begeistert ist, ne, weil sie, glaube ich, sie war Lehrerin, sie erzählt auch so ein bisschen, sie möchte gerne zur Ruhe kommen, sich zurückziehen. Aber ich glaube, so ein bisschen Einsamkeit schwingt dabei ja auch mit, habe ich rausgelesen aus der Figur. Und so ein bisschen hängt sie sich da ja auch ziemlich rein und hat das Gefühl, da ist was passiert. Sie hat auch ein schlechtes Gewissen, weil sie eingeschlafen ist und zuletzt gesehen hat, wie dieser Schwimmer relativ weit draußen war, glaube ich. ne. Aber auf jeden Fall wendet sie sich dann auch an den. Den Detective des Ortes und dann entspinnt sich so eine kleine feine und ich würde sagen fast doch ein bisschen so gemütliche Kriminalgeschichte, oder? Aber in keiner Weise grausam ist oder es gibt auch keine blutigen Morde oder ähnliches. Ich finde, es geht vielmehr um die zwischenmenschlichen Fäden, die sich da spinnen zwischen den Personen, nicht so sehr um das Verbrechen oder wie hast du das gelesen?
1: Es geht vor allen Dingen auch so ein bisschen darum, wie hängen die zusammen, ne? Also Helen und Margaret, die ja nun nicht das beste Verhältnis eben haben. Margaret tritt dann auch einmal vor Fernsehkameras, weil Helen irgendwie gerade nicht da ist und behauptet dann, ja, ja, ich habe das auch alles mitbekommen. Ich meine, hallo? <lacht> Geht's noch <lacht> so? Dann die Beziehung zwischen Helen und Pat, die sich entwickelt. Da merkt man auch, ne, dieses Stückchen Einsamkeit, was du vorhin angesprochen hast, vielleicht auch so ein bisschen. Romantik ähm, entflammt dann auch. Und äh, die Beziehung von dem Schwimmer und seiner Frau, vermeintlichen Frau, man, also man muss mal ein bisschen äh, gucken, es ist äh, ja wirklich nicht so, nicht so lang. Man kann das gut lesen, wenn man jetzt denkt: Ach, ich möchte wissen, wie das ausgeht. Ein Nachmittag, und man weiß, ja. man weiß Bescheid. Ich finde übrigens, es ist ja als Kurzkrimi auch ausgeschrieben und es ist wirklich so, es, dieses Buch konzentriert sich auf das Wesentliche, ne?
0: Ja, ja, aber das fand ich auch irgendwie ganz angenehm, weil es ist so eine Art Momentaufnahme, auch wenn sich der Zeitraum der Handlung über ein Jahr erstreckt, es ist irgendwie so eine Momentaufnahme und man taucht so ganz kurz in diese Leben der Menschen ein, dann aber sehr pointiert, wie ich finde, zum Beispiel, das hast du gerade schon angesprochen, das Verhältnis von Margaret und Helen, die beiden Schwestern, die dann auf eine unfreiwillige Art und Weise eigentlich zusammenwohnen, weil Margaret sich so ein bisschen einnistet bei Helen auch in diesem wunderschönen Seehäuschen die ist so lustig und pointiert beschrieben teilweise, dass ich zwischendurch zeitgleich ärgerlich war auf die Margaret und auf den Art und Weise, aber auch schmunzeln musste, weil es halt nun mal zeigt, dass auch in hohem Alter ja Geschwister nun mal Geschwister sind eigentlich. Oder wie ging dir das? Ich fand die beiden irgendwie, so zickig sie auch miteinander umging, so süß
1: auch eben wieder. Ne, Da gibt es auch so Szenen, wo dann Margaret doch mal ganz ambitioniert Frühstück macht für Helen. Sie ist total irritiert. Und dann ist Margot krank und äh, braucht was von der Apotheke. Die ist aber eine Stunde Autofahrt entfernt. Und Helen ist eigentlich so sauer darüber, dass sie sich so in diese ja, Versorgerrolle positioniert hat. Aber sie fährt da trotzdem hin. Also man, man merkt schon, die beiden können nicht miteinander brauchen, nicht untereinander. Und das ist ja bei Geschwistern oft,
0: oft ja. so der Fall. Und ich finde, vielleicht bemerkt man da auch den Autor. Es schwingt in allem so eine humorige Leichtigkeit mit. Und ich finde, wenn man vorher so den Graham Norton auch als Moderator gesehen hat, kann man das irgendwie noch ein bisschen besser spüren, finde ich, zwischen den Zeilen. Oder dass da so ein bisschen Charme ein bisschen Schabernack drin steckt. Findest du auch?
1: Ich finde, das wird vor allen Dingen irgendwie auch in der Auflösung ein bisschen deutlich. Was es dann wirklich mit dem Schwimmer auf sich hat, ist dann Verbrechen passiert oder nicht? Und welche Rollen die, die einzelnen Leute dann sprechen. Also es ist schon irgendwie gewieft, gewitzt, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein... Krimi. Und mein Thema, Dörte, der Klappentext.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ich bin gespannt, Hella. Da hält er zu viel, zu wenig. Nee, Erzählst ich wollte nur sagen, da steht ein Geheimnis so dunkel wie die irische
0: See. Oh. Ich sag mal so mitteldunkel. Ja, ich finde aber, die irische See, in die taucht man schon schön ab, beziehungsweise in die Region drumherum. Also ich äh, war da noch nie. Du warst schon mal da, oder? Mehrfach in Irland, ja, es ist das schön. Oder? Wunderschön. Und so Cork und äh, den, das ist der Südwesten Irlands, glaube ich. Und auch noch so eine ziemlich. Ruffe Gegend, auch so ein bisschen so typisch irisch wird manchmal beschrieben, wenn man über die Region liest. Auch da habe ich gerade würde ich schon gern mal hin und mal so einen Sommer verbringen und in Helens Meeresgarten sitzen.
1: Und man kann sich auch gut vorstellen, jeder, der da schon mal war, weiß, wenn es da stürmt, da kann auch schon mal ein Schwimmer verschwinden.
0: Okay, also ist gar nicht so unrealistisch. Nee. <lacht> nee. Also die, die Ausgangssituation ist ja, nicht so ja, realistisch. Alles, was aber, dann kommt, ne? Okay, wir werden sehen. <lacht> genau. Wir sehen. Sehr schön. Und ich finde, es ist so ein gutes Strandlesematerial, würde ich sagen. Oder? Ist klein, leicht, handlich, sieht schön aus. Da hat man Spaß dran, sich das anzugucken. Passt in jede Strandtasche und man hat es äh, gefühlt auch, glaube ich, wenn man sich da einen Nachmittag rein vertieft, durch. Oder? Was würdest du sagen? Genau. Wenn man... Nicht in Urlaub fährt,
1: sondern einfach einen Ausflug an den Strand macht, das ist perfekt. Und was ja ganz schön ist, das kennst du bestimmt auch, wenn du ein richtig gutes Buch hast, dann vertieft man sich so darin und dann ist man irgendwie auch schon fast ein bisschen böse, wenn man keine Zeit mehr hat weiterzulesen oder wenn man irgendwie gestört wird oder man muss irgendwas anderes machen. Und hier ist es ja so, das kann einem fast nicht passieren, weil ich glaube, es hat 98 Seiten, mhm, so um den Dreh. Man ist eben fertig die Geschichte ist abgeschlossen. Man kann sich da was anderem widmen und das... Ist auch mal ganz schön. Würdest du eigentlich sagen, dass der Kurzkrimi jetzt auch schon eine Kurzgeschichte war? Wir hatten ja schon mal ganz kurz über Kurzgeschichten gesprochen, als wir einen Tipp, einen Lesetipp bekommen haben, und ich sagte dann ja noch, Kurzgeschichten sind nicht so
0: mein Ding. Das hier nicht. ne? Also ich, ich finde, Kurzgeschichten das. sind vor allen Dingen halt immer Kurzgeschichtensammlungen. ne? Das heißt, so ein Buch mit verschiedenen Geschichten drinnen, das hätte ich jetzt nicht als Kurzgeschichte deklariert, sondern wirklich eher so als, klein, als kleinen Kurzkrimi. Aber es ist schon eine kleine Lesefreude. Ich finde, es ist so ein bisschen erfrischend wie so ein Eistee am Nachmittag irgendwie. Oder der Gin am Abend. <lacht> am Abend. Ne? Ja, <lacht> Wir trinken natürlich genau. nicht Nachmittag nein. Nicht nachmittags Alkohol. Sollte man nicht. Wir haben ja auch kein Farmhaus, wo wir sitzen das könnten und das Im, machen können. Im Meeresgarten würde ich mir das mal überlegen. Ja. Aber liebe Hella, bevor wir zum nächsten Buch übergehen, hier könnte jetzt Werbung kommen. Und jetzt
1: ist es auch schon vorbei. Weiter geht's.
0: Wollen wir überleiten zum nächsten Buch? Auch das spielt nämlich in der Küstenregion Unbedingt. und zwar in einer ganz. Ganz prägnanten auch nochmal, finde ich. ne Und ich hatte mir bei Graham Norton einen Satz unterstrichen, den ich sehr schön fand. Und so wie du die Klappentexte hast, da habe ich manchmal ja meine Sätze, die ich liebe. Und da sagt am Ende der Sheriff, der in dem Fall ermittelt, zu Helen, ein einsames Herz findet immer einen Weg, sich zu füllen. Und ich fand das einen superschönen Satz. Das passt sehr gut, finde ich, zu Graham Norton, aber es passt auch wahnsinnig gut zu unserem nächsten Roman, Delia Owens. Und einige oder viele von euch wissen bestimmt schon warum, weil ich glaube, viele haben dieses Buch einfach schon gelesen. Das war ein wahnsinniger Bestseller. Ich glaube, 2019 das meistverkaufte Buch in den USA. Ähnliche Erfolgsgeschichte hier in Deutschland hingelegt, ist verfilmt worden, war glaube ich letzten Sommer in den Kinos, ne? der Gesang der Flusskrebse und viele von euch haben es bestimmt schon gelesen oder verschenkt oder geschenkt bekommen und wir hoffen, ihr habt trotzdem Lust, jetzt nochmal zuzuhören, was so unsere Ideen dazu sind. Deswegen halte ich die Zusammenfassung auch ein bisschen kürzer und lege einfach mal los. Der Roman beginnt mit einem Prolog. Wir sind im Jahr 1969, befinden uns in den geheimnisvollen Sümpfen von North Carolina, morastige Erde, diese Bäume, tiefhängende Äste, langsam geht dann diese Landschaft über auch in Meer. Aber es ist eine ganz geheimnisvolle, besondere Landschaft. Das wird schon in den ersten Sätzen klar. Und in dieser Landschaft unter einem Feuerturm liegt die Leiche von Chase Andrews. Dann springen wir ein paar Jahre zurück ins Jahr 1952 und wir lernen Kaya kennen. Kaya lebt mit ihrer Familie in diesen Sümpfen in einem kleinen verfallenen Haus sehr ärmlich am Rande einer Lagune, Sie lebt mitten in der Natur, ist ganz viel draußen, frei wie der Wind, das wird schnell klar. Aber an diesem Sommertag sieht das kleine sechsjährige Mädchen Kaya wie ihre Mutter in ihren schicken Krokoschuhen sich mit einem Koffer in der Hand auf den Weg Richtung Stadt macht und diesen Weg geht, ohne sich nochmal umzudrehen. Und Kaya sieht den Rücken ihrer Mutter, ihre Füße, den schwingenden Rock und spürt, glaube ich, schon ein bisschen, dass sie da ihre Mutter zum letzten Mal sieht. Die Mutter verlässt die Familie, flieht, vor der Gewalt des Vaters, vor den ärmlichen Verhältnissen. Und Kaya ist ab dem Zeitpunkt alleine mit ihrem Vater und ihren da noch vier Geschwistern. Die älteren zwei oder drei Geschwister gehen relativ kurz nach der Mutter. Es folgt noch ein bisschen Zeit mit ihrem älteren Bruder Jody, mit dem sie gemeinsam immer die Wildnis um sie herum erkundet, die Tiere, das Wasser, die Natur. Doch auch irgendwann sagt er, er muss auch gehen und verschwindet. Und Kaya ist alleine mit ihrem Vater. Und auch der bleibt nicht mehr lange und verlässt sie irgendwann. Und Kaya ist mit sechs oder sieben Jahren dann, glaube ich, komplett auf sich alleine gestellt und wächst in diesen Sümpfen auf. In der Stadt nicht richtig angekommen, es gibt einen Versuch, sie zur Schule zu schicken, der scheitert und dann ist sie eigentlich auf sich alleine gestellt. Heißt in der Stadt nur das Marschmädchen und hält sich über Wasser, indem sie Muscheln verkauft an einen kleinen Warenhändler, der ihr wohlgesonnen ist, Jumpin'. Sie hat nur ein paar Vertraute neben den Tieren, den Pelikanen, den Möwen, die sie täglich besuchen, mit denen sie eigentlich aufwächst, die ihr Mutter und Vater werden eigentlich auch ein bisschen. Das ist Tate. Tate ist auch an den Sümpfen unterwegs und angelt manchmal und in ihn verliebt sie sich und dann entspinnt sich eigentlich eine ja, tragische Liebesgeschichte, zwei tragische Liebesgeschichten würde ich sagen, die mit der Leiche, die 1969 gefunden wird, endet. Und Kaya in wirklich sehr, sehr schlimme, schwierige Situationen bringt. Und mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Ich habe da das Gefühl, ich lebe mit Kaya in diesen Sümpfen die Beschreibung der Natur. Wie ging's dir da, Hella? Ich kam ein ganz kleines
1: bisschen schwierig rein. Habe ich aber oft bei Büchern, die eben nicht jetzt spielen, sondern eben schon eine Weile her sind. Aber dann ging es. Also um, um mal bei diesem Bild zu bleiben, Wasser küsten, es floss. Das ist quasi und weißt du, was mir richtig richtig gut gefallen hat an diesem mhm. Buch also neben der Geschichte an sich oft sind Bücher ja wenn etwas gelöst ist sei es ein Krimi sei es eine Liebesgeschichte wie auch immer vorbei ne dann heißt es noch ja super alles toll und schwupps aus und hier ist das ja anders also irgendwann äh, wird auch das Rätsel um die Leiche von Chase Gelöst und dann geht es aber noch weiter. Also wir erfahren noch ein bisschen, was im Anschluss passiert. ist dann ein Zeitraffer, aber trotzdem geht es ja irgendwie weiter. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Man wird nicht einfach
0: so rausgeschmissen aus dem Buch. Ah ja, interessant. Okay, ich hatte das Gefühl, da war dann der Zeitraffer sehr angeschmissen zum Schluss. Also ich fand, das ging fast mir ein bisschen zu schnell. Weil vorher wird so ausgeruht und so wunderschön einfach das Leben auch von Kaya ganz viel beschrieben. Und... Auch ihre Beziehung zu anderen Menschen, die dann ja sehr besonders sind, weil es gibt nicht viele. Und dann plötzlich wurde so der Turbo eingelegt und ich hatte das Gefühl, hey Moment mal, warte mal, ich will doch eigentlich die noch mehr älter werden sehen. Und das waren dann nur wenige Seiten im Vergleich zum Anfang des Buches. Aber klar, irgendwann muss man ja auch dann Protagonistinnen loslassen. Das ist mir da aber ein bisschen schwer gefallen. Ich hatte das Gefühl, das war so eine rasante Phase und ich musste mich eher so ein bisschen irgendwo festhalten, <lacht> weil sie plötzlich halt Mitte 60 war und ich so, hä? Sie war doch gerade noch das kleine Kind, aber ja. vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man so in der Geschichte drin steckt und dann so der Abschied von Figuren, die einem ans Herz gewachsen sind, einem ein bisschen schwerfallen.
1: Ja, ich glaube, na, natürlich war das ein krasser Zeitraffer und sehr, sehr viel in sehr kurze Zeit oder auf sehr, sehr wenigen Seiten, aber trotzdem war es ja eine Beschreibung, wie es weitergeht. Und da war mir das jetzt ehrlich gesagt völlig egal, ob das jetzt schnell geht oder nicht, aber ich wurde nicht so alleine gelassen und ich konnte auch so ein bisschen Abschied nehmen von dem Buch. Und das fand ich total schön und würde ich mir öfter echt
0: wünschen bei Büchern. Ja, und kannst du verstehen, warum das Buch so wahnsinnig viele Menschen auf der ganzen Welt so sehr in den Bann geschlagen hat? Weil, wie du sagst, es spielt ja eigentlich jetzt in einer Zeit, die unserer nicht so wahnsinnig nah ist und es spielt jetzt aber auch nicht in einer Zeit, die ganz weit zurückliegt und hat vielleicht dann so den Charme von so einem Mittelalterroman oder sowas. Also es ist schon ein interessantes Setting eigentlich, oder? Ich kann das total verstehen. Weil
1: wir die Geschichte um Kaya so nah gebracht bekommen, mit allen Herausforderungen, denen sie sich stellen muss, diese ja, schrecklichen Momente in ihrer Familie, wie sie sich da durchschlägt, wie sie ihr Leben alleine hinbekommt, wie viel Misstrauen ihr entgegengebracht wird von den Bewohnern der Stadt, an, an dessen Stadtrand sie, sie wohnt. Also man schlägt sich jetzt auch ziemlich schnell auf ihre Seite einfach, weil man denkt, was ist das für eine Ungerechtigkeit? so. Die sagen dann ja immer, das Marschmädchen, das Marschmädchen und so, alles dreckig. Man schlägt sich eben auf ihre Seite, dadurch wächst sie einem natürlich viel schneller ans Herz als andere Protagonisten in dem Buch. Und ja, man will einfach wissen, wie geht das aus, wie entwickelt sie sich? Ja, gibt es vielleicht auch mal schöne Momente in ihrem Leben, neben den Begegnungen mit den Tieren? Man lernt auch sehr viel, finde ich, über Natur
0: ja. und Tiere Total, aber so aus ihrer Perspektive, das ist mhm. so toll, ne? finde ich. Also man schlägt sich ja nicht nur auf ihre Seite, man bewundert sie ja auch wahnsinnig für ja. ihre Stärke, dafür wie sie sich da durchschlägt und das fand ich schön, freut sich über jeden schönen Moment, den sie so hat. Also die Momente, in denen mir, und ich tendiere ja dazu ein bisschen zu weinen, wenn ich lese... Ich habe nicht geweint. Nein, bei diesem, nee. so. in, in den Momenten, ich jetzt auch nicht viel, aber in den Momenten, in denen ja ihr trotzdem Zuneigung entgegengebracht wird. So Mabel und Jumpin zum Beispiel, das sind zwei Schwarze, die so eine kleine Tankstelle für Boote haben in der Nähe und so einen kleinen Kurzwarenladen, die ihr auf so eine unaufgeregte, aber trotzdem herzensgute Art und Weise immer wieder helfen und bei denen sie sich so aufgehoben fühlt. Obwohl sie wirklich nicht viel ihr Herz öffnet, weil sie immer ganz doll Angst hat oder fast so traumatisiert ist von den Abschieden ihres Lebens natürlich. Also wenn man von der ganzen Familie verlassen wird, dann braucht es wahrscheinlich eine Weile, bis man sein Herz öffnet. Aber das fand ich zum Beispiel waren so ganz herzzerreißende bewegende Szenen. Wie ging es dir denn mit diesen Naturbeschreibungen, die ja glaube ich auch einen Großteil der Besonderheit des Romans ausmachen? Du hast gerade gesagt, du hast viel gelernt.
1: Ich hatte zwischendurch ein bisschen Schwierigkeiten, mir dieses Marschland vorzustellen. Oder auch ähm, die Leiche, die gefunden wird von Chase Andrews. Da geht es dann ja auch drum. es gibt nicht so richtig ähm, Spuren, die auf den Täter hinweisen. Und das konnte ich mir alles nicht so vorstellen, was gemeint war mit ja, mit dem Sumpf und man sieht nichts und so. Das fand ich ein bisschen schwierig. Ich war halt noch nie in so einem Setting und habe da mal geguckt, wie es so aussieht. Deswegen möchte ich mir unbedingt den Film noch angucken, wie das da, da dargestellt wurde. Aber ich nee, es war, hm. es war schön. Ich kann mir jetzt natürlich nicht vorstellen, in ähnlichem Setting zu wohnen, um Gottes Willen, aber ich finde, das hat auch uns gut gemacht und die hat ja auch einen Background als eben Wissenschaftlerin und das merkt man eben auch, ne, also, das, das
0: zieht sich durch das
1: ganze, durch
0: das ganze Buch. Ja. Genau wie übrigens Gedichte. Ja, genau. Zu den Gedichten wollte ich dich nämlich auch noch was fragen. Ganz kurz meine eine kleine, kleine Nebenbemerkung dazu, wie wir so an diesen Podcast rangehen. Wir vereinbaren eigentlich, dass wir vorher zwar kurz ausmachen, welche Bücher wir lesen, aber dann nicht mehr groß über diese Bücher sprechen vorher, damit wir noch uns also einfach aufsparen für den Podcast und Momente, die entstehen, mit euch teilen können. Gedichte. So, ich glaube, ich hätte sie nicht gebraucht. Und ich sage dir ganz kurz, warum. Also es jetzt ganz kurz für die, die das Buch noch nicht gelesen haben. Es kommen immer wieder Gedichte von einer bestimmten lokalen Poetin in dem Buch vor. Amanda Hamilton heißt sie, glaube ich. Und die schreibt auch über die Natur und darüber, wie, glaube ich, auch so ein bisschen Mensch und Wildnis sich dann doch ähneln und wie viel Wildnis im Mensch steckt und wie viel Mensch in der Wildnis und ich hätte diese Gedichte eigentlich nicht gebraucht, sie spielen eine wichtige Rolle in dem Buch und ich verstehe auch, dass sie schön sind und nochmal eine neue Ebene reinbringen, aber ich finde, in der Sprache von dem Rest des Buches steckt schon so viel Poesie und so viel Schönheit, dass ich das in Gedichtform gegossen nicht nochmal gebraucht hätte, weil ich finde, das ganze Buch hat was von so einem Naturgedicht. Weil du gesagt hast, du hättest sie
1: nicht gebraucht, äh, gestehe ich jetzt. Ich habe sie nicht gebraucht, ich habe sie überblättert. <lacht> ja, und zwar also die ersten natürlich noch nicht. Ja. Ich finde, Gedichte, die erinnern mich auch immer so sehr an mein Studium und an die Schule. Deswegen habe ich ihn, also wenn es nicht sein muss, dann bitte nicht. Aber rein von der Form her, Gedichte, genau wie Briefe. Eine SMS, WhatsApp, Nachrichten, E-Mails kommen ja auch häufiger in Büchern vor. Das unterbricht einfach den Lesefluss, also ah, meinen Lesefluss. Okay. Und wenn ich dann das Gefühl habe, es hat jetzt vermeintlich an dieser
0: Stelle nicht so den Mehrwert in dem Buch, dann bin ich da leider kompromisslos. Ja. Also ich fand auch manchmal, dass das sozusagen nicht so zu Kaya gepasst hat. Weißt du, was ich meine? Also dann kommen manchmal, also sie rezitiert diese Gedichte mhm. und so kommen sie dann in dem Buch vor, ne? Dass sie irgendwie bewegt am Strand steht und dann ein, da kam mir ein Gedicht von Amanda Hamilton in den Kopf, das sie rezitierte und dann, aber ich konnte mir das dann schlecht vorstellen, dass sie dann, dass Kaya am Strand steht und ein Gedicht aufsagt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Natur sie auf andere Art und Weise mhm. bewegt, aber vielleicht nicht dazu bringt. Ein Gedicht aufzusagen, so weiß ich nicht. Das hat, das, das hat mich dann auch aus dem Lesefluss ein bisschen geschmissen. Ja. ja, genau. Schreibt uns doch, wie ihr das mit den Gedichten fandet. Ich kann mir vorstellen, dass die nämlich auch eine wirkliche, also eigentlich ja auch eine Bereicherung für die Handlung sind. Warum, erfährt man dann auch nochmal später. Das möchte ich jetzt nicht spoilern. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das bei vielen auch nochmal eine absolute andere schöne Ebene war. Also bitte. Es gibt bestimmt auch Leute, die
1: das wunderbar finden. Ja, glaube ich Gedichte auch. in Büchern.
0: Unsere E-Mail-Adresse ist buchclub@bildderfrau.de. Schreibt uns, was ihr von den Gedichten haltet. Wir sind gespannt und freuen uns über Zuschriften.
1: Apropos Zuschriften. Mhm. Bevor wir zu den Lesetipps kommen, die uns ja zugeschickt werden, ja. noch eine Vergleichsfrage. Ich glaube, über dieses Buch könnten wir noch stundenlang reden. Ja. Wir haben aber nicht mehr die Zeit. Wir sind jetzt schon über unserer Zeit. Mhm. Deswegen die Vergleichsfrage an dich, liebe Dörte zum Abschluss, ausgehend von eben diesen beiden Protagonistinnen. Also jetzt lass mal alles andere weg, nur fokussiere dich in deinen Gedanken jetzt auf Kaya und Helen. Mache ich, mache ich. Ich äh, habe sie ja, vor Augen. Gut. alle beide. Ähm, welche der beiden Frauen findest du spannender und würdest deshalb
0: das jeweilige Buch favorisieren? Das ist eine schwierige Frage, Hella. Wirklich, Als ich, ich sie dir, dir stellte, eine...
1: wirkte sie auch wahnsinnig komplex. <lacht> also erstmal,
0: da müsste ich natürlich doch... Kaya auf jeden Fall eigentlich. ne Also aber es ist natürlich auch die einfachere Antwort, weil Kaya uns über 600 Seiten hinweg oft auch aus ihrer Perspektive heraus ihr Leben und ihre Gedanken und ihre Gefühle erzählt. Helen kommt einem nah, aber nicht so nah. Das hat aber auch einfach mit der Länge des Buches zu tun. Ich finde es aber, wenn wir darüber gerade sprechen, auch super interessant, dass wir diese beiden Bücher so gegensätzlich, wie sie sind, ausgewählt haben, weil, finde ich, die total toll zeigen, was Literatur kann. Nämlich auf 100 Seiten oder weniger als 100 Seiten faszinieren und uns einen Ausschnitt aus einem Leben von Menschen zeigen, die uns auf irgendeine Art und Weise dann trotzdem nah sind, wenn wir das Buch zuklappen. Man das Gefühl hat, man durfte in deren Leben eintauchen und an deren Gedanken und Gefühlen teilhaben. Das geht auf unter 100 Seiten genauso gut wie auf 600 Seiten.
1: Und Literatur kann auch Orten eine ganz andere Bedeutung zuweisen. Ich finde, das wird an diesen beiden Küstengeschichten eben auch nochmal total deutlich. Einmal bei Helen einfach dieser Ruhepol und bei Kaya einfach
0: ein, ja, ein Ort zum Überleben. Ja, in diese Richtung geht auch meine Vergleichsfrage. Welche Region ist für dich nach dem Lesen der Bücher spannender? Die Sümpfe in North Carolina, USA oder Cork, Südwestküste Irlands? Okay, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich einfach diese
1: Region in Irland kenne, diese die Küsten, die verschiedenen Küsten. Deswegen finde ich ja also per se eigentlich schon spannend und dann habe ich mir ja auch nochmal den Trailer des Films angeguckt und da habe ich Krokodile gesehen im Marsch und ähm, deswegen würde ich dann jetzt zum Schwimmer tendieren aus Selbstschutz.
0: Vor den Krokodilen. Ja, genau. Und Beeren, Aber ansonsten nicht viele gefährliche Tiere dort. Die das reicht doch. Also Ja, ich weiß, das reicht. Aber das zeigt dann nochmal, also weil diese Sumpflandschaft, die war ja faszinierend und aber auch so ein bisschen düster zugleich. Mhm. Ne? Ja. Und die größte Gefahr waren ja immer die Menschen, nicht die Wildnis, oder? Das stimmt, ja, weil,
1: weil Kai ja einfach im Einklang gelebt hat mit den Tieren. Ne? Ja. Mehr mit den Tieren als mit den, mit den Menschen. Ach, schön. Also... Zugeschickt bekommen haben wir wieder Lesetipps. Falls euch diese beiden Bücher jetzt noch nicht gereicht haben und ihr braucht noch andere Inspirationen, kommen hier jetzt unsere Lesetipps. Lesetipp. Ich bin Julia, Redakteurin bei der Bild der Frau und ich lese gerade Hafen bulle von Ben Westphal. Das ist ein Pseudonym für einen Hamburger Drogenfahnder und es geht um den pensionierten Gerd Seeling, der im Hafen ankommende Matrosen bei ihren Landgängen betreut. Und ich fand das wahnsinnig interessant, mal einen genauen Einblick zu bekommen in die Arbeit der Polizei und ist so schön authentisch. Das ist schön auch zu sehen, dass Polizeiarbeit nicht so glamourös ist und vieles eher zufällig passiert. Also ich fand es wahnsinnig spannend und habe das in zwei Tagen durchgelesen. Hallo, mein Name ist Petra Hülzmann. ich bin Autorin und mein Lesetipp ist der Roman Goldkehlchen von Adriana Popescu. Darin geht es um eine Musikpädagogin, die einen Chor von Demenzkranken übernimmt, mit dem sie an einem Gesangswettbewerb in Hamburg teilnehmen will. Der Roman hat mich richtig mit sich gerissen. Er ist sehr emotional, lustig, traurig, berührend, da ist alles dabei. Ich habe die Story und die Charaktere wirklich geliebt
0: und kann das Buch nur jedem ans Herz legen. Vielen lieben Dank für die Lesetipps. Petra Hülsmann ist auch eine spannende Autorin, oder? Die hat jetzt auch gerade ein neues Buch
1: rausgebracht. Das liegt schon bei mir auf dem Schreibtisch. Das gucken wir uns doch mal an. Und ja, cool. vielleicht kommt es dann
0: auch mal in diesem Podcast vor. Ja. Oder Petra Hülsmann herself. Wer mal, weiß? Schauen.
1: <lacht> mal schauen. Was aber ganz sicher ist, die Inhalte für die nächste Folge in zwei Wochen am Freitag. Da beschäftigen wir uns mit Cozy Crime. Und zwar Thomas Chadwin:
0: vier Schafe und ein Todesfall. Jetzt auch vor kurzem erst erschienen. Und wir sprechen über Leonie Kramer, Maschenmord. Cozy Crime nochmal ganz kurz zu übersetzen mit gemütliche gemütliche Krimis. Und ich bin mal gespannt, wie gemütlich das wird oder ob es uns doch vor Spannung von der Couch hebt. Ich glaube, es wird vor allem urig. Darauf ja, freue ich mich. Sehr. sehr schön. Und wir freuen uns wie immer, wenn ihr diese Folge bewertet, uns fünf Sterne gebt. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns gerne, wo ihr diesen Podcast hört, auf Spotify oder Apple Podcast oder auch überall anders. Dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge. Auf Instagram sind wir auch. Mhm. auf dem Account von Bild der Frau. Und wir sind in zwei Wochen wieder hier. Ja, und freuen uns mit frisch äh, gelesenem Lesestoff. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.